0: să cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun tuturor pe frecvențele Radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Încercăm să deslușim astăzi realitățile economice dincolo de zgomotul pe care îl fac politicienii de la guvernare, zgomot care se manifestă și atunci când vine vorba de a lăuda singuri, așa zisele realizări. Și când vine vorba de a se contrazice în legătură cu felul cum ar trebui să arate faimoasa rotație la guvernare, e o dublă provocare pentru noi, de fapt, pentru că felul în care se manifestă și performează ei influențează politicile publice și, deci, pe noi toți. Dar care politici publice? Care mari programe? Despre asta discutăm în ediția de față cu Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare. Bun venit în piața Victoriei! Bine v-am găsit, mulțumesc! Începem de la toate polemicile astea din ultimele câteva zile, care par să se fi intensificat, Cristian Gros, în legătură cu rotația. Uh, și întrebarea mea este în ce măsură perturbă toate canele astea dintre PSD și PNL, perturbă actul de guvernare, ministerele, politicile din ministerele astea, la ce ar trebui să ne așteptăm? Cum ajungem noi la sfârșitul mai când se face uh, rotația?
1: Ele, orice încălceavă de genul ăsta, perturba activitatea într-un minister. Gândiți-vă că un ministru nu mai are aceeași autoritate și aceeași forță de a-și impune un punct de vedere în momentul în care subordonații lui știu că s-ar putea să aibă numai două luni sau trei luni în funcție. Sigur, dincolo de lucrurile astea, ar mai fi lucruri de construit în așa fel încât să avem o forță instituțională capabilă și să guverneze țara, dar și să vină cu soluții noi pentru o situație cu totul nouă, cum este suprapunerea acestor
0: crize. Hai să ne imaginăm o clipă că nu se schimbă decât premierii, așa cum și-ar dori teoretic PSD-ul, păstrează anumite ministere, liberalii le păstrează pe ale lor, nu se face decât un schimb de prim ministri Poate funcționa în felul ăsta? Eu cred că da. În principiu poate să funcționeze, n-ar,
1: n-ar avea de ce să nu funcționeze, mai ales că nu am văzut mari deosebiri între viziunea, se spun așa, PNL-ului și cea a PSD-ului. Sigur că ceea ce vedem acum la televizor e o sumă întreagă de negociere.
0: Nu cunoaștem încă miza acestor negocieri. Dar cele El... două partide au ajuns să semene destul de mult, am impresia, nu? și în filozofia lor politică. Și în felul în care se comportă la guvernare, vezi sinecuri, vezi uh, tolerarea unor situații și păstrarea încremenită în proiect altor situații?
1: Da, nu există prea mari deosebiri. Uh, pe de o parte, pe de altă parte, uh, asistăm și la festivalul acesta al uh, populismelor. A venit uh, și a ieșit și ne-a anunțat că va uh, introduce impozitul pe cifra de afaceri, inclusiv la marile companii. Uh, mie nu vine să cred că lucrurile astea pot să fie făcute. Asta înseamnă să dai o întreagă economie peste cap, înseamnă să te întorci la un sistem fiscal foarte rudimentar și de unde te aștepta să ne rafinăm puțin și maniera de colectare a taxelor și uh, maniera de impozitare uh, și o anumită echitate să vedem acolo unde. Uh, vorbim de fiscalitate, facem pași înapoi. Eu sper, totuși, ca lucrurile astea să rămână în registrul ăsta al populismelor miuridice și al lucrurilor astea fără temei care încearcă să se adreseze mai degrabă la ceea ce este mai rău și mai slab în om decât la ceea ce este bun și, într-adevăr, un material cu care să construiești.
0: Apropo de suprataxarea asta și de colectarea de care pomeneați, se vrea de fapt o compensare a slabei colectări? Adică am decis că nu putem colecta cât trebuie și atunci punem niște taxe în plus ca să vină niște bani? asta e filozofia? Oare? Cred că da. Toată lumea caută soluții pentru a uh, aduna bani.
1: Știți de la cine? De la cei care plătesc. Marea problemă a României e faptul că există foarte multă uh, economie gri, economie la negru, Mâncă gri, muncă la negru. Nu mai de unde să uh, scoți mai multe taxe atâta vreme cât tolerez lucrul ăsta în, uh, și în economie și în piața muncii. Pe, parte, pe de altă parte, eu mă gândesc că autoritățile s-au resemnat să socotească această zonă gri din economie și din uh, societate ca pe un uh, către ca, ca pe niște supate. Dacă lumea se descurcă, înseamnă că nu există o presiune socială, o tensiune socială și o presiune care să amenințe cumva guvernul, pacea socială și așa mai
0: departe. E interesant că ideea asta vine de la cu care ar trebui să devină prim-ministru. Înțeleg că este, își manifestă deja intențiile ca prim-ministru. Ministerul de Finanțe, pe de altă parte, ar trebui, conform protocolului, să treacă la liberali, chiar dacă psd știi doresc să-l păstreze. Dar da, ultima semnătură o are totuși prim-ministru și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva lucrul ăsta e aproape decis. Vine ciola cu PSD ca prim-ministru, deci vom avea această taxare pe care el vorbește. Lucrurile așa pot fi înțelese. De fapt vorbește ceea ce, cel care acum,
1: despre care noi acum știm, că va fi uh, primul ministru. Pentru că cel puțin în momentul ăsta în vigoare este uh, acel pact de colaborare între BNL și PSD care presupune că domnul Celac ar rămas să vină premier. Da, dacă el zice, cam la asta ar trebui să ne așteptăm. Dar eu n-a făcut încă nimeni o analiză de impact. Așa că apare un lider politic și are 5-6 inși în spate care se uită toți în cameră și turnă și fugere și agită sabia. Astea sunt prostii. Aici trebuie făcută analiză de impact. Care este efectul pe economie? Sper să nu se ajungă acolo
0: Facem un pas mai departe, Cristian Grosu Spre unde vom ajunge De fapt, pentru că noi am văzut în acest an Și ceva, nu? Și va fi Un an și jumătate până la uh, Rotativa de la finele Lui mai, am văzut o sumă De politici sociale Prea puțin alt gen de politici Deci PNL-ul, din punctul ăsta de vedere S-a comportat mai mult ca un executant Al ideilor PSD-ului, deși are Prim-ministru în momentul de față după ce o să se schimbe și chestia asta La ce vom ajunge? Adică cum va arăta, de fapt Pentru încă un an și jumătate Guvernarea, la ce trebuie trebui să ne așteptăm?
1: Marea problemă în România în momentul ăsta Este faptul că suntem în an preelectoral. Vine PSD-ul la putere Sau, mă rog, vine cu Premierul și atunci va fi Tentat să Aplice politicile cu care ne-am obișnuit de zeci de ani, mai degrabă de a a munca cu bani și nu de a a gestiona, de a administra țara sau de a iniția programe care într-adevăr să producă o valoare suplimentară. Bun, asta nu înseamnă că oamenii nu au nevoie de bani. În toată Europa se fac alocări... cu caracter social, să spunem, și la energie, și în fața inflației, și așa mai departe. Chestiunea României este că se face la un mod foarte general și foarte puțin țintit, pe de-o parte. Pe de altă parte, noi deja nu mai avem spațiu fiscal. România nu mai are prea mult spațiu fiscal. Să acorde, deficit, să acorde ajutoarele specifice anilor electorali, fără să-și crească și mai mult deficit. Eu vă dau un exemplu, uitați-vă de exemplu. Anul trecut bugetul, deci bugetul pe 2022, chiar ieri am publicat, chiar aseară, chiar astăzi, dimineață, am publicat executul bugetare pe 2022. Deficitul a rămas foarte mare, în ciuda încasărilor enorme, spectaculoase față de anii precedenți. Când spun spectaculoase, nu pot să nu mă gândesc ce a produs acest în case. Crizele. Inflația a ajutat foarte mult la uh, buget uh, și criza energetică. Uh, prețurile mari din uh, energie. Ori și inflația și prețurile mari din energie o economia nemai economiei. de ne mai vorbim de uh, de, zidu, de uh, cetățean. Da. Și
0: cu toate, astea, cu toate astea, deficitul bugetar nu a scăsut decât marginal. Filozofia noastră pare să fie că ne împrumutăm foarte mult și aici și PNL-ul înainte și PSD-ul, iată, prin Câciu de la finanțe, practică același lucru. Se împrumută de sume enorme, la dobânze enorme. E un cerc vicios, nu? Pentru că noi, în momentul în care pompăm toți banii ăștia cumva în consum, nu facem decât să alimentăm această lipsă de credibilitate a României, prin urmare dobânzile la care ne împrumutăm devin din ce în ce mai mari. Uh, și cât mai poate continua chestia asta? În chestiunea uh,
1: împrumuturilor a datorii care crește de la an la an, am ajuns deja la circa 145 de miliarde de euro datorie. În această chestiune, România este în față în față de fapt cu un paradox. Vedeți, noi avem o creștere economică de top în Uniunea Europeană. Avem una dintre cele mai mari creșteri economice. Cu toate astea, ne împrumutăm în acest moment cam cel mai scump. Ba chiar cel mai scump. Ca să vă dau un exemplu, în decembrie ne-am împrumutat la o dobândă de 7,2%, care era dublă față de media europeană. Și încă ne-am împrumutat bine pentru că în octombrie eram undeva la 9,5%. De unde vine această scumpire a creditului pentru România, creșterea costurilor de împrumut? Vine tocmai din aceste deficite, deficitul bugetar și deficitul de cont curent. Găuri pe care, pe care practic guvernul neținând Cheltuielile sub control trebuie să le acopere. Nu are altă șansă decât să se îndarătoreze. Problema este că economia care vine din urmă să plătească aceste uh, datorii, funcționează după un model foarte prost, un model păgubos. Noi, practic, împrumutăm uh, bani din afară, uh, îi băgăm în uh, consum. Consum înseamnă import. Noi producem prea puțin Uhum. Față de cât consumăm, și atunci importăm banii pe care îi împrumutăm de afară, trec pe la noi, își lasă dobânzile pe care trebuie să le plătim în anii care vin sau în zeci de ani care vin și apoi se întorc afară de unde au venit. Practic, noi finanțăm producția altor state și mai ales când e vorba de importurile masive de alimente, de produse agricole, practic, întreținem fermierii polonezi, unguri, ceiști sau de unde mai cumpărăm mâncarea. Asta este marea problemă și asta este paradoxul. Avem o creștere economică mare, dar bazată pe consum. Ne împrumutăm foarte scump pentru că avem deficit foarte mare.
0: Bun, iar apropo de unde se duc banii ăștia și de cheltuieli, ziceați, scăpate de sub control. Nu că sunt atât de scăpate de sub control, de fapt, pentru că ele sunt programate, sunt plănuite. În momentul în care dai sporuri, în momentul în care dai tot felul de prime și cadouri, mă refer la, la salariații din sectorul de stat, în momentul în care creezi posturi pe bandă rulantă, multe dintre ele fără o argumentație în spate, știi unde se duc banii ăștia, alegi să se ducă acolo, noi ceilalți stăm și ne uităm de pe margine și ne întrebăm oare de ce face asta? Oare de ce e nevoie de atâtea posturi? Oare de ce e nevoie de, atât, de salarii atât de mari? Oare de ce e nevoie de atâtea sporuri? Uh, și creșteri permanente? Dar pentru că
1: nu se poate ieși, deci guvernanții noștri nu pot ieși din această logică a creșterii economice pe bază de consum. Oare în momentul
0: în care. Uh, dar nu fac cadouri fiecărui generație din România. Fac ca să... vă... cetățenei româniei să vă dau cel mai simplu exemplu
1: Uitați că săptămâna trecută a fost uh, 24 ianuarie S-a făcut punte Ziua de luni a fost punte De ce? De fapt este încurajat consumul Mergeți, petreceți, cheltuiți și așa mai departe Ce s-a întâmplat cu acea zi de luni? copiii au trebuit să recupereze aceea zi sâmbătă. Deci lumea nu s-a lucrat, atenție, nu era sărbătoare. Era doar o punte. Uh-huh. Dar în sâmbătă următoare au fost la școală ca să recupereze. Tot genul ăsta de bani aruncați în piață cu conștiința că ei se vor duce în consum și cu situația pe masă acel consum se face din import asta înseamnă creșterea României nu putem păcăli piețele de pe care ne împrumutăm de bani uitați să vă dau un exemplu ieri de exemplu guvernul s-a mai împrumutat odată și este o premieră că într-o singură lună s-a împrumutat de două ori de pe piețele internaționale s-a mai împrumutat odată la mijlocul lunii și odată ieri în total circa 6 miliarde de euro într-o singură lună, la care se mai adaugă împrumuturile pe care le a făcut în luna ianuarie de pe piața internă. În sumate, împrumuturile din luna ianuarie 2023 fac undeva la 55 de miliarde de lei. Asta înseamnă cam o treime, cam 34-35% din necesarul de finanțare pe tot anul. Deci gândiți-vă că noi într-o singură lună am împrumutat 35% din necesarul de finanțare pe uh, total. Dobânzile sunt mari, e posibil să crească și mai mult. Uh, dar banii ăștia cumva trebuie plătiți.
0: Da, nu pare să intereseze foarte mult cine și când va plăti acești bani. Poate că ai zice, nici măcar nu e atât de important dacă banii ăștia s-ar duce în proiecte de dezvoltare pentru generațiile următoare, măcar să știe și ele pentru ce plătesc împrumuturile astea, dar nu e cazul. Cum am zis, o bună parte din bani se duce în sectorul public sau într-o anumită parte mai precis a sectorului public, unde niciodată nu știm dacă e nevoie, estimările sunt și toată lumea de acord că n-ar fi nevoie de atâtea oameni și de atâtea salarii. Uh, mai avem însă niște bani, Cristian Grosu, despre care ar trebui să vorbim. Cei din PNRR, ministrul Boloș, ne-a zis săptămâna trecută că stă și se uită la ei, guvernul, pentru că ei sunt toți depozitați în Banca Națională, cu, miliarde, uh, cu miliardele și cu dobânzi pe măsură, și nu se întâmplă nimic cu ei. De ce? Explicația primară era Păi știți, construcțiile încep mai la vară. Ține chestia asta?
1: Da, explicația, explicația e logică. Nu numai noi, România avem o problemă cu PNR-ul. Cam toate statele au problemă cu PNR-ul, îndeoseb statele din statele foste comuniste. Noi nu reușim în general să avem bune rate de absorție nici la din bugetul multianual al Uniunii Europene, cu atât mai greu ne este să avem capacitate instituțională de a absorbi din PNRR, acolo unde este contracronometru și unde este un marș foarte strâns. Nu doar România, ci și alte state au probleme de genul ăsta. Pe de altă parte, banii, da, au fost primiți pentru că S-au îndeplinit niște condiții, au fost parcați în controle PNR. Dar abia de acum urmează, pentru că asta este și, de să zic, dezavantajul pe care îl are PNR-ul. Într-un stat, să spun, democratic și cu o economie cât de cât aliniată la niște principii, nu poți urgentez, o licitație, o contestație, o... și așa mai departe. Lucrurile astea tergiversează, pentru că sunt niște proceduri care nu sunt neapărat românește, sunt europene. Mm. Și atunci încep lucrările destul de târziu și atunci când vor veni primele facturi, atunci vor, uh, vor urma să... Uh, între acești bani și să se ducă în economie. Deocamdată nu s-au început lucrările. Marea problemă că discutam de împrumuturi și că discutam de absorpția fondurilor europene și aici la absorpție nu, e doar, nu vorbim doar de banii ăia care se dau nerambursabili nu, chiar credite, sigur cu dobânzi preferențiale, cu dobânzi uh, rezonabile este că România timp de 6-7 ani nu s-a dezvoltat și nu a adus pe masă proiecte de dezvoltare pe vremea când banii erau incredibil de ieftini. Vor mai trece decenii până când uh, un stat să se poată împrumuta la dobânzile de acum 3, 4, 5, 7 ani. Acum ne împrumutăm la dobânzi de 3 ori mai mari. Uh, lucrurile pe plan mondial arată destul de grâu. BCE-ul deci mâine cel mai probabil va crește iarăși dobânda de referință. Fed-ul în America va crește iarăși dobânda de referință. Asta înseamnă scumpirea euro, scumpirea dolarilor și asta este o problemă și pentru statele din vest. Cu atât mai mult pentru o, o țară ca România, care se împrumută la dobânzi duble pentru orice ar vrea ea să facă. Acum, da, poți să vii și să-ți faci autostrăzi le plătești din perspectiva creditelor dublu față de cât
0: le-ai fi plătit în urmă cu șase. Lăsând la o parte creșterea costurilor la materialele de construcții, la mâna de lucru, găsirea exact. oamenilor, nu văd că s care exact. asta. Deci, tot felul de costuri în plus. Exact, pentru că inflația se suprapune. Inflația în sine este o criză în momentul ăsta. Exact. Și ea se
1: suprapune peste toate celelalte.
0: Avem o imagine despre ce trebuie făcut cu prioritate cu banii ăștia? Adică ne e mai clar în momentul ăsta ce poate porni din PNRR? Proiecte sunt. Să știți că sunt. O să vedem la un moment dat dacă ele într-adevăr au fost
1: rezabile sau nu. Da. Marea problemă e că atunci când un stat... Într-un asemenea moment, și momentul este unul de inflexiune, în uh, toată Europa, toată lumea este, dar cu atât mai mult în Europa. Europa, dacă nu reușește să-și găsească drumul economic în următorii 3-4, maxim 5 ani, va avea o foarte mare problemă de uh, dependență strivită, practic, economic-comercial între Statele Unite și uh, China. Europa încă nu reușește să devină o voce pentru că încă nu are o strategie înțeleg, că mai vorbim și noi uh, cu experți internaționali, că se lucrează la o astfel de strategie europeană. Ei bine, într-un asemenea context de nouă strategie europeană de reinventare a economiei europene, România ar trebui de pe acum să-și găsească locul. Ce înseamnă să-și găsească locul? Rapid, un plan de țară. Ce loc voi ocupa eu ca economie în economia europeană. Hai să desfacem un pic
0: în părțile componente povestea asta, ca să nu sune foarte general, pentru că au avut grijă politicienii să demonetizeze expresia asta și m-ar interesa ce înseamnă planul de țară adaptat momentului în care ne aflăm. Și, mă rog, cu privirea spre viitor de rigoare. Aici trebuie să te te hotărăști ce
1: rol vrei să ai, să te hotărăști în mod realist. Ce rol vrei să ai, să joci, ce rol vei putea juca în numai economie integrată europeană. Uitați-vă că apare industriile, noi industriile, apare industria bateriilor, apare industria mașinilor electrice. Ce vei face tu? Vei face baterii? Vei face mașini electrice? Vei face softurile la uh, toate acestea? Sau vei face ca până acum, în ultimii 25 de ani, tot manufactură, vin Mobilier, nou. lon, textile, lon industrial, vin ceilalți cu materialele, materiile prime, aici doar le asamblează și le, le scot înapoi pe piața europeană sau pe piața mondială. Ori, odată ce te ce oportunități ai și ce rol poți să joci, poți să decizi să sprijini trei, patru ramuri economice în care să performezi. Uitați, eu vă dau un exemplu. E vechi, e poate cam simplu, dar merită să reflectăm asupra lui. La integrarea europeană, România a primit niște bani de agricultură și a decis iar, din capul locului, cum va folosi acei bani pentru dezvoltarea agricultură. Mm-hmm. Polonezii au luat banii și au decis că vor să facă cele mai ieftine fructe din Uniunea europeană. Mai ieftine decât ale italienilor din acel moment. Și la a ieșit. Și de-aia vedem merele poloneze pe toate rafturile din supermarketurile noastre. Ungurii au luat banii și au băgat în zootecnie. Ei s-au dus pe lapte, pe ouă, pe chestiuni de genul ăsta, au vrut să aibă cea mai convenabilă producție ca Și le-a ieșit. România a luat banii, a numărat persoanele de rural și le-a dat sub formă de plăți direct. Oamenii și-au luat banii, fiecare au avut jumătate de pogon sau un hectar sau cine știe cât, și au folosit în mare majoritate pentru plățile din gospodărie. Curent, chibrituri sau ce mai. Cultură cum... de subsistență nu cum ar veni, da. Exact. Același lucru, și cu asta am încheiat exemplu, același lucru poate fi pus acum, în acest moment, din perspectiva noilor industrii din economia alta decât cea agricolă. Gândiți-vă că noi avem un mare potențial de, uh, IT, crește sectorul. Cu o viteză foarte mare. Avem încă potențial pe zona industrială, dar nu doar la nivelul de lon industrial. Nu. Companii și fabrici tehnologizate și aduse, ce spunem adineori, pentru baterii sau pentru. Mă uitați-vă, de exemplu, marea fabrică pe care o construiesc nemții de la BMW la depreții. Bagă aproape 2 miliarde de euro acolo, timp în care, tot lângă depreții, Ungaria a mai făcut un deal cu Corea de Sud pentru o fabrică de uh, baterii. Păi acolo deja uh, ungurii pot deveni în următorii foarte rapid, 3-4 ani, principalul producător de autovehicule electrice în Europa.
0: Ne putem găsi
1: avem un, o asemenea strategie Un asemenea plan e,
0: Asta vreau să întreb Sunt șanse realist vorbind ca noi să proiectăm lucrurile astea Înainte de finalul anului viitor Deci până la alegeri De ce întreb asta? Pentru că în momentul în care vii cu planul ăsta de țară Presupun că trebuie să și faci niște ajustări și niște reforme Și un alt flux de cheltuieli Ori asta nu vrei să faci pentru că e an preelectoral, Și la anul an electoral și stau și mă întreb dacă nu cumva proiectul ăsta, planul de țară, o să fie așa, o să sune din vorbe, că toți politicienii o să vorbească despre ce ne dorim noi, chipurile, să facem dar stau și mă întreb dacă realmente vor veni cu ceva concret și vor și pune în aplicare, înainte de alegeri Va fi foarte greu sau cel puțin dacă se va face așa ceva nu
1: se va bate prea multă monetă în spațiul public, să știți, din cauza că lumea nu este sensibilă la așa ceva vom auzi tot felul de prascovenii, populismele de toată mână
0: și... Păi nu da, nici să n-auzi nu că suntem tigrii noi tigri Europei și că în toată lumea scade, noi avem creștere economică, ce să vezi? Creștere economică pe care ți-a explicat foarte bine mai devreme, de fapt, cum o creăm de și asta? ce se să duce. Să, să risipește. Pe asta se
1: va și merge. cât de tari suntem noi și cum îi umilim noi pe alții la creștere economică și nimeni nu va arăta și partea cealaltă cât de scump ne promutăm din cauza modelului economic foarte
0: păgbos. Piața Victoriei la Europa FM. Continuăm discuția cu jurnalistul Cristian Grosu, redactor șef curs de Ro și ne uităm la banii ăștia de, pe care noi vorbeam că trebuie cheltuiți pentru aceste uh, programe. Ne uităm și la planul de țară despre care am vorbit. Dar trebuie să ne mai uităm la ceva. la decalajele fenomenale pe care le constatăm că există între zone ale României, între regiunile ale României și ai zice că fenomenul ăsta se diminuează de la un an la altul. Dar nu, aparent nu. Asta cum o, cum o abordăm și cum o redresăm? Bucureștiul devine din ce în ce mai mult polul producției și veniturilor din țara asta plus alte două, trei, câteva zone iar restul țării practic nu contează sub acest aspect. Asta este un simptom de țară subdezvoltată, ca toată Țebeldea
1: să se învârte în capitală. Adevărul e că noi avem în interiorul granițelor doar 3-4 țări, dacă nu va chiar 5. Uh-huh. Uh, diferența este enormă între București, care este cea mai București, care este cea mai dezvoltată și mai bogată zonă și cea mai săracă zonă regiunea de nord est cu exemplu clasic vasului. Este cam de uh, 5 la 1 diferență 5 la 1 înseamnă trei straturi de țări, de niveluri de bunăstare. Sigur, tot acest calcul se face la paritatea puterii de cumpărare, dar PIB-ul per capita din București uh, la paritatea puterii de cumpărare bate PIB-ul per capita din Berlin, din uh, Madrid și din alte vestite orașe europene. Pe de altă parte avem și cea mai slabă, cea mai săracă regiune din Europa care este la noi și care este regiunea nord-est.
0: Acum Apropo de asta, iertați-mă, săptămâna trecută, președintele CG de acolo, Orațiu Buzatul de la PSD, zicea domnule, suntem acuzați că am sărăcit vasluiu. Dar când a fost vasluiu vreodată bogat? Cumva cred că e simptomatic. Asta, asta reflectă mentalitatea acestor politicieni. Zonele astea au fost mereu subdezvoltate și prin urmare nu-i nimic de făcut. ăsta e destinul lor, cumva, nu? Asta înțeleg eu. Și au fost
1: ținute în subdezvoltare, pentru e, că, că este o tactică politică și o strategie politică ca în anumite zone să menții gradul de dependență socială al oamenilor. Pe de altă parte, nici geografia nu i ajută pe cei din nord-est României ar fi putut exista o soluție, dacă se făcea la timp, anume o autostradă între acea zonă, între Iași, de exemplu, și Târgu Mureș, este ceea ce oamenii tot cer de niște ani, de niște zeci
0: de ani. Asta pe care cică că noi am avea un proiect acum, nu? Mai ales cu pnrr reu. Sigur, o avem. Să vedem cât din
1: autostrada asta o să reușim să facem. Pentru că fără o infrastructură, acolo nu se poate uh, avansa cu niciun pas. O excepție este Iașul, care este un oraș universitar foarte puternic, numărul de studenți și de absolvenți. Este, cred că, cel mai mare din țară. E posibil să fie, dacă nu mă știu, cel mai mare poate și decât la Cluj. Și asta, într-un fel, i-a ținut cumva pe trendul ăsta de dezvoltare. Iașul devine, pas cu pas, are cea mai mare rată de dezvoltare a sectorului de... IT, n-au avut autostrăzi, n-au avut infrastructură de transport, atunci ei s-au adaptat cumva, așa cum au putut, către un sector economic care nu presupune infrastructură de transport, nu presupune stradă, asfalt, și așa mai departe. Dar lucrul ăsta este numai la Iași. Pentru că, vedeți, o altă caracteristică a economiei și a răspândirii geografice a economiei românești este dezvoltarea în plană de leopard. Sunt niște puncte aici-colo care, într-adevăr, tu până la un punct, acest lucru este firesc. Sunt centre de dezvoltare peste tot în uh, uh, Europa de vest, în economiile dezvoltate, sunt centre de dezvoltare economică. Problema este că la noi aceste centre nu difuzează pe orizontal. Adică te-ai să vezi că în jurul reședinței de județ, unde se mai învârte niște bani, se mai. Uh, deschid niște investiții pe rază de 30 de kilometri încep să se mai miște niște uh, lucruri. Adică alte afaceri care se susțină afacerile din centrul uh, economic, din centru de dezvoltare. Dar noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Și eu cred că aici sunt două uh, cauze, după părerea mea, E o, o părere bazată strict pe observația personală. Pe de o parte, noi am avut o infrastructură de transport și de suportare a navetei, forței de muncă către oraș, către investiție, dezastruoase. Toate infrastructurile, toate sistemele, toate mecanismele astea de transport de navetă, la nivel local, sunt sub controlul mafilor locale. Aia nu au niciun interes să dezvolte ceva sau să uh, uh, investească ceva. Nu. Pur și simplu storc de bani tot ce se poate stoarce. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte uh, depopularea masivă uh, din zona rurală, inclusiv din uh, comunele limitrofe în de dezvoltare economică.
0: Concluzie, Cristian Grosu, avem... Uh șansa la o bună guvernare în adevăratul sens al cuvântului în perioada următoare, că mereu ne punem speranțele în începutul câte unui ciclu electoral. Dar asta e o chestie mai degrabă simbolică. Ne-au zis de pildă când au format această mare coaliție că au nevoie de o majoritate solidă pentru a trece tot felul de proiecte și unele sensibile și unele, cum să spun, de viitor, care n-au mai fost până acum uh, adresate, că vin cu idei de, și au nevoie de majoritate pentru asta, pare suntem, mai avem un pic, de un an și ceva din acest ciclu electoral, nu s-a mișcat mai nimic. Ce se mișcă de fapt și în ce ritm se mișcă? Este acum majoritatea parlamentară
1: copleșitoare? Nu e o numătate, noi am mai avut-o în timpul SL-ului, am avut-o în timpul lui uh, Liviu Dragnea. Că tot așa, Parlamentul, uh, Coaliția de Guvernare avea 70%. Puteau să treacă dacă voiau absolut orice. Dar ce să treci? Deci dacă nu ai un plan, dacă nu ai o strategie, și dacă nu, uh, nu știu, grija față de responsabilitatea pe care o ai față de țară, față de economie, nu îți daie pofta de mâncare și nu îți uh, provoacă insomnii, nu rămâi decât cu o majoritate care produce uh, legi pe mize mărunte de lapidări din astea mărunte și de uh, țară de uh, margini. Prevind în viitor, nu știu ce sunt, sunt aceiași oameni, ah, sau poate că nu sunt, nu mai e Liviu Dragnea, poate că nu mai e nu știu Tariceanu, nu mai e nu știu cine. Sunt alte fețe, dar sunt din aceeași paradigmă de uh, logică politică. Eu sper din toată inima că momentul ăsta, suprapunerea asta de crize și mai ales uh, presiunea pe care această situație o pune mai degrabă pe regiune și pe Uniunea Europeană, ar putea cumva să ne împingă, să ne tragă și pe noi, așa cumva ca pe uh, ultimul vagon. De ce? Pentru că România are nevoie de un astfel de fiind fiindcă are un potențial enorm. Noi trebuie doar să ajungem cu lumea lucidă, cu oamenii lucid, cu cei care își dau seama ce se întâmplă și cum poate fi uh, construită uh, țara asta. Noi avem nevoie de masa asta critică de inși care chiar cred că se poate face ceva. Și în rest, statul să-și facă treaba lui de stat, să facă infrastructura, să facă digitalizarea și, eventual, dacă reușește să-și facă un plan, să aibă acolo două, trei sectoare din economie pe care să le sprijine constant și foarte puternic, în așa fel încât acele sectoare să-și ia într-adevăr și să devină competitive pe plan internațional, pentru că asta este problema. Toată lumea vede competiția în nivelul de afaceri. Sigur, există excepții, dar la modul general, în nivelul de afaceri există uh, ideea asta că noi concurăm aici, noi, între noi și firmele unele cu altele. De fapt, noi suntem într-o competiție cu state din europeană, cu economii din lumea europeană, cu
0: companii din lumea europeană. Asta este, de fapt, mare problemă. Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare. Mulțumesc foarte mult! Все,